0: Buenas Samuel, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, como en casa. Estás en casa, <risa> estás en casa. Sí. Y estamos en persona uh -huh. también eh, hablando. Un gusto tenerte aquí. Pues gracias eh, por abrirme las puertas de tu casa y, y acogerme este ratito. Vale. La, idea, la idea de este podcast, porque esto lo hace como un podcast, eh, uh -huh. pero es un podcast que se viene arriba. Y, y entonces tenemos dos cámaras, una que está por aquí, otra por detrás, que voy encendiendo. Ya lo hemos visto, ¿no? Para la gente que no nos está viendo y que solo nos está escuchando en el podcast. Uh -huh. eh, encendemos las cámaras, conectamos el micro y hablamos. Ajá. Y creo que va a ser un placer hablar contigo.
1: Bueno, esperemos.
0: Seguro que sí. De hecho, cuando eh, le he dicho a una persona que iba a entrevistarte, me ha dicho, vas a entrevistar a la persona más espiritual que conozco. Eso es que me quiere mucho. Que no lo, ves no lo de no, eso?
1: No lo creo yo, eso. Eh, me considero una persona bastante torpe. ¿Sí? Sí. Pero mm, me considero eh, decidido uh -huh. a vencer gracias a Cristo. Amén. Entonces, no creo que sea una persona muy espiritual, uh -huh. en el sentido de wow, qué persona, pero sí que estoy dispuesto a que cada vez que caigo me levanto. Que, que Dios ha hecho mucho por mí uh -huh. y que yo no me quedo aquí,
0: que Él me va a salvar. Eso es bonito, ¿eh? Pero que alguien diga de ti que es la persona más espiritual que conoce, yo creo que es de los mayores piropos que te pueden decir, ¿eh?
1: Si me lo creyera.
0: <risa> sí o no, pero, pero oye, sí eh, pero, pero yo es que... Que la, la gente percibe algo diferente en ti. Seguramente, pero yo que me
1: conozco no, no lo veo así. Oh. Yo creo que lo que puedan percibir es porque Dios trabaja en mí, pero uh -huh. hay mucho que limar, mucho que trabajar y, y bueno, mucho que hacer. Uh -huh. pero
0: sí Es que, un trabajo constante esto. Sí,
1: sí que estoy... Es algo que sí que tengo claro, que estoy decidido, que, que quiero estar con el Señor. Uh -huh. Que me da igual ser el último, uh -huh. porque... En esto de la carrera del cristiano lo que importa no es llegar el primero. Eso es. A mí me da igual ser el último y entrar de rodillas, pero quiero entrar allí. Uh -huh. Entonces es algo que tengo claro en mi mente, en mi vida. Eh, me da igual cómo
0: llegue, pero, pero hay que solo, llegar.
1: solo estar a los pies de Jesús me es, me es suficiente. Uh
0: -huh. Qué bueno. Sí que tienen razón, ¿eh? <risa> Déjame decírtelo. No, no sí que tienen razón. Eh... Bueno, para los que nos estáis viendo, pues estamos en un rincón muy agradable de tu casa, eh, cerca de la huerta murciana. murciana. Sí. Eh, perteneces a la iglesia de Murcia. ¿Desde hace cuántos años? Pues eh, me bauticé
1: con 10 años. así que ¿Con 10 años? Sí, muy con jovencito. Diez, con 10 añitos, sí hace... tengo que echar la cuenta ¿y ahora cuántos años. No las... estoy echando
0: los años que tengo, fíjate lo vas a decir público, eh todo el mundo sí, sí, va no a saber no hay problema eh, 48.
1: 48 47,
0: voy a cumplir 48
1: así vas que, a cumplir 48 este año así que llevo wow. 37 años en la iglesia, wow. bautizado uh -huh. y como un año año y pico antes que entramos eh, gracias a mi madre que es es, para mí ha sido todo un referente, una uh -huh. mujer muy religiosa desde siempre, o sea, era católica y era muy religiosa, uh -huh. pero tenía inquietudes, algo no le llenaba y entonces me acuerdo de haber ido a la, a la iglesia de los testigos, a la iglesia de los mormones, uh -huh. eh, estuvo metido, el recorrido. Sí, metido en grupos textos eh, de, de, de ovnis, eh, buscaba algo desesperadamente uh -huh. hasta que llegó la, a la iglesia adventista y bueno, fue un encanto, porque Fíjate. justo como, como dos o tres meses antes de haber ido a la iglesia de Antistán, me acuerdo eh, haber ido con ella a una, una iglesia de, de los mormones, uh -huh. eh, que me llevaron a un sitio donde estaban hablando del rapto secreto, uh -huh. y, y como la Pero gente... es pequeñito Claro, estamos hablando de ocho años y medio así. Wow. Y como la gente desaparecía y me pareció algo, algo terrible. Yo no quería, <risa> no quería aquello. No lo quería en mi vida. Eso no. Y, y llegué a la iglesia adventista y justamente me metieron a la escuela sática. las cosas que hace Dios. Uh -huh. Estaba allí un compañero de, de colegio mío sí. que le había conocido ese año, con lo cual ya la entrada es un. Hay alguien. Es diferente, alguien, claro. Alguien cercano y estaba dando la escuela sabática fina, la, la mujer del pastor Pedro Sánchez, uh -huh. que es un cielo de persona, y estaba hablando de la segunda venida de Jesús, cómo se reunidos, cómo las familias eran juntos, cómo, wow, cómo disfruté, lo tengo metido en, en la cabeza, eh, el franelógrafo, las, las imágenes. Mm,
0: ese franelógrafo de la Iglesia sí, típico. ¿eh? El típico. Y, Qué bonito.
1: y cómo, cómo disfruté eh, y, y me sentí atraído hacia un uh -huh. mensaje de eso, Jesús vendrá, uh -huh. se acabará la muerte todos juntos, eh, familias unidas. Uh -huh. Bueno,
0: eh, lo, lo disfruté mucho. ¿Y tu mamá también lo disfrutó entonces? Sí, sí, sí. ¿Y desde entonces?
1: Desde entonces eh, ella se bautizó primero y yo luego un poco después. Ella es miembro fundadora de, de allí, de la iglesia de Valladolid, porque todo eso fue en una campaña que se hizo
0: uh -huh. en... Porque todo eso ocurrió no en Murcia, sino no, no, en, en, Valladolid. en Valladolid. Nosotros somos de, de, de Valladolid,
1: sí en la campaña que, que abrió allí iglesia pues ella se bautizó y poco después eh, me bauticé yo pues eso con 10 añitos uh
0: -huh.
1: y bueno seguimos los dos seguimos siendo siendo adventistas
0: o sea que eres vallisoletano pero soy ciudadano del mundo <risa> ciudadano del mundo pero sobre todo del otro del que sí, de la sí, tierra sí. que está sí. esto es Dios preparando
1: en este mundo en que la gente se pelea tanto por por donde ah. es cada uno mm,
0: banderas y eh, regiones y
1: no somos yo me considero ciudadano de, del cielo uh -huh. en tránsito
0: por aquí uh -huh. porque, sin fronteras ¿eh? sí. mira que cristo tiene un mensaje que derriba cualquier tipo de muro ¿eh? y su propósito siempre es unirnos,
1: unirnos ¿sí? unirnos,
0: unirnos sí. no dividirnos Qué bueno no,
1: además soy, soy castellano eh, mi abuelo era andaluz uh -huh. mi abuela madrileña ascendencia vasca, vivimos uh -huh. en Murcia uh -huh. eh, soy de ningún sitio porque soy de otras partes, mi hijo está en Argentina ahora no, fíjate eh, aquí estamos de paso uh -huh. y, y cuanto más nos enfrasquemos en, en quedarnos por aquí uh -huh. más se nos olvida lo importante que es ir, ir para allí
0: lo que viene lo sí. bueno que viene, ese futuro de esperanza que uh -huh. se nos ha prometido. Eso es lo único importante. Uh -huh. Entonces, Richard, eh, me has hablado de algunos hijos. ¿Tienes
1: tengo tres, tres, hijos. tres hijos? Sí.
0: Vale. ¿Y una mujer,
1: Ruth? Sí, eh, un cielo. <risa> Qué bueno. Eso es, es un regalo que Dios me dio.
0: Uh -huh. sí
1: eh, Tengo una familia
0: preciosa. No Qué puedo bueno. decir otra cosa. Qué bueno. Han nacido todos en Murcia ya los no, tres niños. Los, o... los dos
1: mayores nacieron en en Valladolid, me muy joven. Uh -huh. eh, tuvimos los dos los dos mayores allí. Luego por circunstancias del trabajo nos uh -huh. vinimos a vivir aquí y los mayores iban creciendo y decidimos tener una chiquitina. ¿Sí? Que es el corazón de <risa> qué bueno. de la El familia. calor de la casa ahora sí, y sí, la sí. alegría. Además son de estas cosas que dices, Dios me lo dio, me lo regaló a tiempo. Uh -huh. Porque cuando empezaba la adolescencia, que es tan difícil con, con, con los chicos, uh -huh. eh, ha ido calmando todos los problemas que surgen en las casas. y bueno, Ha sido bien, bien. Un, un regalo a la, a la pequeña y los dos mayores que voy a decir de ellos. Estoy, estoy muy feliz. Hombre, siempre hay, siempre hay cocinas. ¿no? Uh -huh. eh, mi mayor dejó la iglesia, uh -huh. pero no ha perdido su fe. Sigue uh -huh. creyendo en Dios, sigue... Sigue teniendo su lucha interna. Uh -huh. Y, bueno, al igual que yo, creo que Dios me sacará.
0: Claro que sí. Eh,
1: sea como sea, lloro para que mi familia también...
0: Claro que sí. Todos lleguen ahí. Esa es. ¿Quién es Jesús para ti?
1: Uf. Jesús lo es todo. Uh -huh. Jesús es... Es... quien más ha hecho en mi vida. Uh -huh. Jesús es... es es mi salvador. Es mi amigo. Es quien, quien me conforta mm. cuando estoy mal y quien me endereza cuando, cuando lo necesito. Es, para mí lo, lo es todo. Es una persona viva en mi vida. Cuando, cuando a veces he tenido el privilegio de dar estudios bíblicos, a la gente le digo, sí. yo no puedo demostrar que Dios existe. <risa> Pero nadie me puede negar que, que Dios está conmigo uh -huh. es, es algo que que lo siento muy cercano y que uh -huh. bueno lo sentí desde, desde niño por experiencias que, que, que he tenido eh, que lo he visto vívido y que me hacen saber que él está ahí que me cuida y que, que está empeñado en salvarme Así está que, empeñado, esa palabra si él, me encanta si él está, está empeñado, si él está empeñado eh, no le voy a poner yo pegas Eso. Eh, ya te digo, yo soy torpe Ajá. y caigo pero he aprendido que lo importante no es caer lo qué importante no es levantarse no, entonces eh, con él llegaré llegaré a cualquier sitio porque él es quien me lleva uh -huh. es, qué bueno es, es, es alguien alguien real en mi vida alguien que, que yo siento y que no lo demostraré pero nadie me lo puede negar.
0: A mí me lo estás demostrando. ¿eh? Quiero decir, si, si yo en estos momentos fuese alguien no creyente, eh, me costaría decirte que Jesús es alguien irreal. Porque lo, me lo estás transmitiendo de una forma tan vivida que cómo voy a, yo a negarte el impacto que estoy viendo que ha tenido Jesús en tu vida.
1: Para mí lo es. Y, y, no sé si te puedo contar una experiencia. Sí,
0: por favor, claro.
1: La primera vez que sentí ese Jesús de forma vívida, tenía como 11 o 12 años uh -huh. eh, tuvimos el privilegio de tener en, en Castellón un, un colportor un, alguien que se dedica a las publicaciones uh -huh. eh, eh, el hermano Tortosa que era, que era muy amigo de mi familia uh -huh. y, eh, Tor, Tortosa y Lolita, Antonio y Lolita y eh, hicimos amistad y nos íbamos a verles cuando se fueron de Valladolid nos íbamos a verles a, a Castellón ellos vivían en, en Burriana uh -huh. Eh, bueno, pues el año, tenía 11, 12 años, pues año 82, 83 más o menos, estuvimos en, en un invierno por allí haciéndoles una visita, mi padre trabajaba en una fábrica que tenía la central en Paterna de galletas ah. y habíamos ido y nosotros nos quedábamos con ellos en la casa y luego volvíamos juntos. Total que, claro, año 82 no había, uh -huh. no había autopistas, no había autovías. Mi padre decidió que, que en vez de volver por, por la general de Valencia, que era terrible, de camiones, pues íbamos a ir por los pueblecicos, uh -huh. atajando eh, Teruel, Soria, provincia de Teruel, provincia de Soria, y llegábamos a, a Valladolid. Se tardaba lo mismo, pero el camino era menos, menos coches y, uh -huh. y más afable. Total que bueno, empezamos el viaje lloviendo, pero, pero bien. Estábamos por, por Teruel por las montañas no sé dónde exactamente. Sí. Y mmm, dice mi padre, nos estamos quedando, quedando sin gasolina y creo que me he equivocado en Uy, el camino. Ay ay ay.
0: Pero bueno, eh, esto hace unos años, año 82, 83. Claro, lo digo porque no es ni GPS, como ahora ni nada. Eso, no, eso. Pero
1: pero mmm, sin mucha preocupación, ¿no? Porque ya sabes que, que todo camino al final tiene un pueblo, así uh -huh. que consiste en seguirlo y, y ya está. Total que, bueno, eh, la cosa se, se puso un poco nerviosa por si llegaba o no llegaba la gasolina, pero, pero seguimos eh, como si iba antes en los coches, hablando y disfrutando de, del viaje. Era oscuro, estaba todo ya de noche uh -huh. y empezó a nevar. Empezó a nevar y, y, claro, ya un poco las ganas de que, de que viéramos un, <risa> la un pueblo. se
0: ponía un poco tensa.
1: Pero empezó a nevar y a nevar y a nevar y, y empezó a caer tal tormenta que dijo mi padre, tengo que parar. Uf. porque no veo. Paró el coche y estuvo cayendo una tormenta terrible. Apagó las luces, paró la calefacción porque, claro, no tenía gasolina. Claro. Y, y con los limpias de vez en cuando le daba y aquello seguía cayendo, cayendo. Estuvimos por lo menos media hora cayendo a lo bestia.
0: Digo, a mí me dan terror las tormentas en la carretera.
1: Pues, pues aquí, allí me hubiese muerto nevó, de miedo, nevó, literal. Nevó, hasta ya que una, una de las veces que le dio el limpia ya caía flojito y entonces enciende las luces y no había carretera.
0: No Era un manto
1: blanco, tremendo, no se veía absolutamente nada. Claro, nerviosos, porque no teníamos gasolina para aguantar toda la noche, no viajamos con mantas mm. ni cadenas, no se veía la carretera y estamos en medio de la montaña preocupados qué hacemos, qué hacemos y, y, y mi madre, que, que ya te digo ha sido siempre, para mí es un referente ha tenido
0: una sensibilidad espiritual,
1: dijo vamos a orar y nos pusimos a orar yo me acuerdo que lloró que lloré mi padre no ha sido un hombre muy espiritual uh -huh. pero ha sido un hombre que, que nos ha tolerado Ajá. entonces oramos y después de terminar de orar dijo y ahora qué encendió las luces y delante nuestro había dos roderas. Él, de esto de inicio, dice nos habrá adelantado un coche y no lo hemos visto. Pero las roderas Pero, ¿cómo era posible? estaban delante. O sea, no venían de ningún lado. ¿Qué hacemos? Vamos a seguirlas. Y arrancó el coche y fuimos siguiendo las roderas durante kilómetros. Aquellas roderas nos marcaban el camino. Íbamos siguiendo las roderas y, y nos iban indicando por dónde iba la carretera. Fíjate ya, bueno, de pronto vimos unas luces a lo lejos, se veía el pueblo wow. y bueno, ya le ponen
0: los pelos de punta ¿eh? la el piel de gallina
1: el corazón se emociona, ya ves que tu pues, salvaguarda está, está, está cerca y seguimos, seguimos, seguimos llegamos a la entrada del pueblo donde está el nombre del pueblecito y empiezan las luces y de pronto mi padre frenó porque las roderas desaparecieron ya no había ahí No. Como si una grúa lo hubiese levantado.
0: Fíjate.
1: Nunca lo hemos podido explicar. Bueno, yo lo tengo claro. claro.
0: ¿Qué, qué, es que, ¿Qué explicación eras es. Dios, das a nos, eso, Dios ¿no? nos
1: protegió, Dios, Dios se ocupó. Por eso te decía que, que, que sentí que Dios se ocupaba de nosotros, uh -huh. porque proveyó la forma en cómo sacarnos de ahí. Entramos en el pueblo, la guardia Civil nos dijo dónde estaba el gasolinero, Fíjate. porque allí estaba cerrado todo, el hombre nos abrió, nos indicaron cómo, cómo llegar a la general nos salvamos pero me acuerdo de haber hecho una oración de gratitud
0: Ajá.
1: porque sentimos que que Dios está muy lejos pero no está no está nada lejos Dios es un padre que le tenemos ahí mismo uh -huh. que está cercano que, que se ocupa de nosotros uh -huh. y que a veces pensamos Dios está muy ocupado sí. y no lo está Dios en cada cosa que necesitamos él está ahí y, y nos provee lo que
0: necesitamos una oración de fe ¿eh? en medio de la tormenta sí en medio de la tormenta.
1: Fue, es, es, he tenido más experiencias así. Sí, sí. Pero, pero esa fue la primera que me marcó de uh -huh. Dios me escucha uh -huh. y Dios existe. o sea Por eso digo, yo no puedo demostrarlo, uh -huh. pero cualquiera que me diga que Dios no existe, eh, yo sé lo que vi, sé dónde, dónde empezaban las roderas, sé dónde acabaron sí. y, y, y tengo claro que... que, que que solo Dios pudo hacer eso. Uh -huh. Que no hay posibilidad que nadie nos adelantó porque sino, si no habría roderas dado, hablado a un lado a otro. Si hubieses dado eh,
0: cuenta de eso. M, m, bueno, qué tremendo, qué experiencias, eh? Sí, que las sí, hay sí. así y claro, para nosotros solo tiene una explicación. Sí. Y es Jesús presente, Yo Dios claro. que nos cuida y que nos protege.
1: He tenido he tenido varias experiencias así y, y lo tengo claro es por eso digo, Dios está empeñado en, sí. en mi vida, y si sí. Dios está empeñado uh -huh. eh, a pesar de mi torpeza uh -huh. no le pongo la contra uh
0: -huh. ¿Qué significa para ti eh, ser adventista?
1: Ser adventista es un privilegio y una responsabilidad para mí ser adventista es un privilegio porque es la la forma como mejor puedo entender a Jesús uh -huh. Muchas veces les he dicho a mis hijos, si, si en el futuro encontráis un camino mm. eh, que os acerque más a Jesús que la iglesia cientista, no lo dudéis. Mm. Porque lo que importa no es la iglesia. Lo que importa es estar cerca de Jesús. Mm. Mm. Yo, tal como lo siento, no creo que haya, que, otro, que haya otro camino. Pero no me caso con ninguna iglesia.
0: Eso es. No, y... Me caso con Jesús. Y Dios nos pide casarnos con Jesús. con Jesús.
1: Entonces, ser adventista es un privilegio porque tenemos tanta luz, uh -huh. tenemos eh, tanta verdad que otras iglesias eh, bueno, no han seguido indagando uh -huh. que es, es un privilegio, pero es una responsabilidad. Sí, tanto, eh. Porque quien más tiene, más se le pide. Más se le
0: exige también.
1: Entonces, sí. eh, en... No solo para compartir con los demás que es necesario, uh -huh. sino para vivir a la altura de lo que conoces. Uh -huh. Conlleva las dos cosas. Conlleva el privilegio y la responsabilidad. Uh -huh. Si Dios se me ha revelado mejor, si, si conozco mejor a Dios, es para vivir más cerca de Él. Claro. No para vivir igual que cualquier otra persona. Uh -huh. Entonces, Para mí la iglesia es eso. Es privilegio y responsabilidad. Uh -huh. Y eso hay que llevarlo a tu vida y a los demás. Uh -huh. y por eso a lo mejor eh, me exijo tanto y, y, me, y cuando me miro al espejo me veo tan, sí, sí. Tan, tan, tan feo porque tengo muy claro cómo es Jesús y, y lo de, la distancia que hay entre él y él claro, pero
0: esta es la consecuencia de, de ir acercándote más a Jesús ¿no? que cuanto más te acercas a él más dices uff cuánto te necesito qué estropeado estoy qué roto estoy por dentro ¿no? claro. y es ahí cuando sigues buscando y sigues buscando y él comienza a reparar y sigue reparando nuestra vida pero
1: cuanto más te acercas, más ves la diferencia que hay, sí. que es abismal. O sea, sí, sí, sí. Somos tan torpes, tan tan o soy tan torpe. Somos, eh, hay, si tanto, hay, 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 hay tanta distancia eh, que, que... Torpes
0: bueno. en proceso, vamos a titular este, <risa> este, este podcast de, de, de hoy. Eh, ¿Cuál es tu mayor esperanza, Richard?
1: Uh, lo tengo claro. La venida de Jesús. Uh -huh. Es algo que, que anhelo. Eh, la semana pasada tenía Club de Exploradores, ¿no? Y, y me acuerdo que entré en una de las clases y estaba el monitor y, y me dice, mira, Richard, estamos hablando de, de la segunda venida sí. y los chicos dicen que no quieren que Jesús venga porque todavía tienen muchas cosas que hacer.
0: <risa> Hay y, una lista. Esto, esto sí. lo he escuchado varias veces. Y, ¿eh?
1: ¿Qué piensas tú de ello? Y bueno, estuvimos hablando un poco eh, que a veces mmm, no hemos sido muy realistas uh -huh. con lo que vamos a hacer en el cielo. Y tanto. Jesús no interrumpe nada. Mm. Jesús viene a volver a llevarnos a donde nunca tendríamos que haber salido, pero para darnos una vida plena. Uh -huh. Y yo les decía a los críos, y es algo que creo, quiero que Jesús venga aunque yo me pierda. Uh -huh. Porque hay tanto daño.
0: Ay, sí. ¿Eh? hay,
1: hay tanto sufrimiento en el mundo uh -huh. que es necesario que Jesús venga ya. Sí. O sea, me parece tan egoísta el decir no, que Jesús no venga todavía porque que yo, tengo una vida yo, tengo, que... yo tengo cosas que hacer o, sí. o no me he convertido suficiente o no, o no me he decidido hay tanto dolor y tanto daño que uh -huh. es necesario que Jesús venga ya que solucione este mundo ya uh -huh. y si yo me pierdo será porque he sido muy torpe y porque no he querido salvarme no porque él no haya hecho todo lo posible uh -huh. pero la mayor esperanza es que Jesús venga y que venga pronto sí. eso lo necesitamos ya
0: y tanto el mundo, el mundo necesita la respuesta de Jesús y es la única que puede funcionar, ¿eh? sí. porque yo según lo veo, el mundo se ha empeñado en construir sus propias soluciones y la historia demuestra que ninguna de ellas ha sido válida.
1: No. Y cada vez más, más desigualdad, mm. más dolor y un ser humano mucho más, más insolidario, sí. porque hacemos mucha fachada, sí. eh, mucho show, uh -huh. pero... Se nos olvida que, que hay mucha gente sufriendo uh -huh. y que son seres humanos. Sí. ¿no? Y, y como no les vemos, no les damos solución uh -huh. y nos da igual. Uh -huh. Antes, que no estábamos in infoxicados, <risa> <risa> ¿verdad? Eh, no conocíamos lo que ocurría en otros sitios, pero tú tenías a, 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 pues a la persona que se había quedado sin trabajo, tu vecino cercano, uh -huh. y le ayudabas, ayudabas en la medida en que tú conocías. Uh -huh. Conocías cercano y tú ayudabas a la gente cercana. Hoy en día somos conscientes de todo el dolor que hay en todo el mundo. De Ajá. todas las tragedias que ocurren en, en todas las partes del mundo. En las guerras, las, las persecuciones. Y, y bueno, hago aquí, me limito a los cercanos Ajá. y el resto como no les veo me da igual. Eso es, es, es terrible. Es, es ser inhumano. Porque sí que sé que hay gente que sufre y Ajá. no hago nada. Sí. Entonces... Mmm, eso se nos, se nos ha ido nos hemos ido endureciendo el corazón uh -huh. que Jesús ya lo dijo sí. que, que corazón bueno.
0: como piedras sí. y necesitamos uno nuevo un corazón que escuche sí. atento ¿no? a los demás sí. fíjate es... que yo, yo escuchándote hablar ¿eh? me cuesta creer que seas recaudador de impuestos <risa> y perdona por la broma porque ahora <risa> se me, balance, se me bueno. van a balanzar todos los recaudadores <risa> de impuestos que nos estén escuchando de vaya bromitas hecho ahora. Samuel. A mí siempre
1: me dicen, recaudador de impuestos como Judas, sí, y le digo, no, como, como Mateo.
0: Mateo. Es. Como Mateo, mejor. Sí, tengo un trabajo que,
1: bueno, si hubiese tenido que elegirlo, probablemente eh, no, no lo hubiese, en mi mente no lo hubiese decidido, pero, pero Dios me puso ahí. Y bueno, es un sitio donde, donde también me siento que puedo ayudar a la gente a pesar de que es verdad que, que es una materia muy fea que, que me pasa con mi familia que a veces me llaman y le digo agencia tributaria <risa> y, y me dicen,
0: se me encoge hasta el ombligo cuando te vimos es que cuando recibimos una carta de la sí, agencia sí, tributaria sí. es como, ay, ay, ay pues, algo pasa aquí pues
1: bueno, eh, también se puede hacer el bien en, siendo recaudador de impuestos, claro se que puede sí. ayudar a la gente eh, estoy en una oficina muy pequeñita y a veces tengo, tengo la suerte uh -huh. que hay gente que viene sí. y se sienta allí delante mío y me dicen, estás muy ocupado. Cuando alguien me dice eso, <risa> ya sé que necesitan hablar. Y ayuda. Y yo les digo, ¿qué necesitas? Y me hablan y, y me cuentan sus problemas, uh -huh. que no tienen nada que ver con impuestos. Me acuerdo de, de, de un hombre que, bueno, con sus hijos, ninguno de sus hijos les, le atendía y solo venía a hablar conmigo porque necesitaba hablar. Uh -huh. eh, bueno, se necesita también en todos los ámbitos de la vida alguien que te escuche. Al uh -huh. igual que en el trato, por ejemplo, nuestros médicos sí. eh, dan un trato muy personal, muy humano a, a los pacientes. Uh -huh. Yo creo que donde quiera que trabajemos. Da igual si trabajas con impuestos. Si, si, donde quiera que trabajes, puedes dar ese, ese trato que Jesús daría a las personas uh -huh. de amabilidad, de servicio, de, de, de entender a las personas en su necesidad y de ponerte en su lugar. Porque es verdad que, que el trabajo es muy feo, porque uh -huh. los impuestos son feos y hay que pagarlos.
0: Pero... Pero hay que
1: entender a la persona y sus situaciones y, y, uh -huh. y, y ayudar a la persona no como un número, sino como persona. Uh -huh. yo a, a mis compañeros siempre les digo, los que trabajan conmigo, que hay que tratar a las personas como tratarías a tu padre y a tu madre. Así es. Y entonces, si tú tratas a las personas así, uh -huh. si tú haces el bien a todas las personas... Uh -huh bueno pues das una calidad de servicio que aunque sea un, una materia fea eh, la gente lo agradece yo uh -huh. me acuerdo que muchas veces entran por un embargo y entran gritando y, y, y salen dando las gracias y, y no, no he hecho nada especial uh -huh. Uh -huh. solo el tratarles como, como personas y el mostrarles todo el cariño y todo el respeto que, uh -huh. que
0: necesitan y como si fuesen Jesús, porque al final es esto ¿no? lo que nos pide Jesús. Tratar a las demás personas como si es que, estuviésemos cuidándole a él o hablándole a él. O... Es que eso es ser cristiano. Ser cristiano es ser imitador de Jesús. Mm.
1: Y a pesar de que muchas veces lo hacemos muy mal, sí. eh, otras veces sí que, sí que logramos que la gente mm. pueda ver un reflejo de, de Jesús en nuestras
0: vidas. Mm -hmm. Y somos cristianos con ah. todo el nombre, bien dicho. sí Pues Richard, déjame decirte que eh, veo un, cristia, un cristiano delante mío, te lo puedo asegurar. Y bueno. me voy con esa luz que ha reflejado de Jesús. Y seguro que todos los que nos están escuchando o, o también viendo pueden, pueden notar esa sensibilidad especial y esa mm. conexión que tienes con el cielo.
1: No sé si, si, si lo ves o no. Yo lo veo, te lo digo pero, porque lo veo. Pero si lo no importante no te lo digo. Es, que, es que se fije la gente en Jesús. Esa es. Que vivan, no fijándose en las personas, en, en, en nadie, sino fijos Ajá. en Jesús en todas las cosas buenas que hace por nosotros sí. y que encuentren a su Salvador uh -huh. y, y, y que nos encontremos todos ahí el día en que Jesús nos transforme de verdad uh -huh. y, y cuando nos miremos en un espejo que veamos lo que Él ve, no lo que vemos nosotros. Y bueno,
0: Richard, me quedaría mucho rato hablando contigo, pero no encuentro un mejor final más allá de lo que tú acabas de decir para este podcast. Así que...
1: Es un placer tenerte en casa.
0: Gracias. Nos vemos. Nos vemos y seguimos y en el vida. camino. Amén.